0: Я сегодня хотел бы начать с, может быть, необычного вопроса. Когда мы говорим о будущем, то как мы себе представляем будущее, где лежит, так сказать. Когда мы говорим о будущем, то как мы думаем, где оно у нас, будущее? Где оно, где оно? Справа, слева, позади, сверху, внизу, где оно у нас? Я когда говорю, вот обыкновенно, мы когда говорим о будущем, то когда, как мы думаем в перспективе, где оно у нас? Справа, слева, вверху, позади, снизу, где оно у нас? Впереди, правильно? Будущее у нас мы себе представляем впереди, а прошлое где? Сзади. Знаете, откуда это? Это от язычников, от греков. От Платона и Аристотеля. Они думали, что они будущим распоряжаются. То, что впереди меня. Я знаю, что меня ждет. Я им распоряжаюсь. А знаете, в библейские времена, именно в Израиле, где будущее было у людей, как они его себе представляли, будущее для израильтянина, для еврея, всегда было позади него. Будущее он не знал, и в его миропонимании, в его мировоззрении будущее было то, что позади него. Если вы читаете Откровение, то когда Бог говорит Иоанну, что ожидает церковь в будущем, то он откуда слышит голос, доходящий до него? Позади. И будешь позади тебя слышать голос, говорящий, вот путь. Это голос из будущего. Изра... И библейское понимание, оно отражает на самом деле ту действительность, с которой мы сталкиваемся. Будущего мы не знаем. А прошлое, оно впереди нас. Мы постоянно о нем думаем. Мы всегда прошлое сравниваем с настоящим. Оно вот как открытая книга, она перед нами. Так, евреи, так. Израиль, так во времена Иисуса Христа, израильтяне, семиты себе представляли. Прошедшее оно как открытая книга. Оно перед нами. Я вспоминаю, что было в прошлом, то, 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 то. Я мыслями прохожусь по дистанциям, по станциям моего прошлого. Будущего же я не знаю. Оно приходит ко мне вдруг. Я планирую одно, я хочу одно, а получается чаще всего – Все совершенно по-другому. Я хотел немного вас приобщить к семитскому библейскому миропониманию, мировоззрению, как они видели, и тогда, может быть, некоторые... Тогда и Библия несколько по-другому предстает перед нами. Библия – это то, что перед нами, то, что было в прошлом. Оно, как открытая книга. Для того, чтобы из него учиться, из будущего... Мы ничего не знаем, мы не можем им распоряжаться, мы не можем никак из него чему-то научиться. Оно позади нас, оно когда-то придет к нам, и мы его будем переживать. Тогда мы только увидим, что оно принесет нам. Таким образом, Смит в его мышлении, в его культуре как бы двигался вперед, пятясь. Идя назад, пятясь, в будущее, у него... Прошедшее было впереди Него, и Он уходил в будущее, если можно так сказать. Ничего не случится. Он уходил в будущее и заглядывал вперед, в прошлое. Давайте мы обратимся, заглянем заглянем вперед, в прошлое. Чувствуете, как, так сказать, не совпадает с нашим словом наше понимание. «Вперед в прошлое». Посмотрим и откроем книгу «Исход». И в этой книге «Исход» прочитаем знакомые нам истории и посмотрим, чему мы можем в ней научиться, в этой истории. Я предлагаю открыть 16 главу. Из этой 16 главы я несколько пассажей прочитаю. Начинается 16 глава с повествования о том, что народ израильский двинулся, «Из одного места и пришло с, э, общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между елимами между Синаем в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской». «В пятнадцатый день второго месяца по выходу их из земли египетской». Сколько недель они были в пути? Шесть недель». Четыре недели в одном месяце и две недели-полтора месяца они было, были в пути. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сынов израилевых о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо... «Вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Моисей Аарону, стих 9, «Скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо он услышал ропот ваш, и когда говорил Аарон ко всему сообществу сынов Израилевых, то они оглянулись». К пустыне, и вот слава Господне, явилась в облаке и сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкая, как ини на земле, и увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо они знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И потом Моисей дает им распоряжение и говорит им, Вот что повелел Господь – собирайте его каждый по стольку, сколько ему есть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны израилевы, и собрали кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, у того, кто мало – не было недостатка, каждый собрал сколько ему есть, и сказал им Моисей: никто не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторое до утра, извелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей, и собирали его ровно рано по утру, каждый сколько ему есть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собирали хлеба вдвое, по два гамора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им, и вот что сказал Господь, «Завтра покой, святая суббота Господня, что надо бы на печь, пеките, и что надо бы варить, варите сегодня». «А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, но оно не восмердело и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, да «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдений заповедей моих и законов моих?» Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает вам шестой день хлеба на два дня – оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от места своего в седьмой день. И поклонился, покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была, как коряндовая семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом. Первое. Что из себя представляет вера? Очень часто мы под верой представляем себе нечто абстрактное и непонятное. Чаще всего мы под верой подразумеваем принятие на веру каких-то постулатов, принятие на веру каких-то историй, в частности этих. Вера, по-нашему, все, что здесь написано, правда. Сомневаться в этом нет необходимости. Это верующий человек, кто так к Библии относится. Но знаете ли, что не это Библией подразумевается? Вера в понятии Библии, вера в понятии Слова Божьего и в понятии народа Божьего всегда связана была с действием. Вера всегда обязывает к действию. Вера без дел, говорит Иаков, мертва. То есть тот, кто говорит, я верю на слово, но жизнь его не меняется. Тот, кто говорит, да, я верю в Иисуса Христа, но жизнь его остается такой, как была, это вера. Да, но мертвая. Но мертвая вера ничего не изменяет в жизни людей. На современном языке можно было бы назвать эту веру религиозной верой. Она связана с определенным ритуалом, она связана с определенными традициями, но никак не меняет человека. Такая вера не нужна ни Богу, ни людям. Потому что она фактически, такая вера, не улучшает жизнь человека, не изменяет человека, а делает человека религиозным фанатом. Как правило, на фундаменте такой веры вырастает вражда, вырастает недоверие друг к другу, вырастает подозрение друг к другу, вырастает желание показать себя лучше, чем другой. И сатане удается большинство так называемых верующих людей заразить именно этим видом веры. Вера... Религиозная. Да, я молюсь, да, я Библию читаю, да, я в хоре пою, да, я даже другим говорю, но эта религиозная вера хочет поменять все, что угодно, но только не себя. Она не да, Такая вера не способна поменять человека, его мышление, его практику жизни, его отношение к себе, к Богу и к ближним. И то, что написано в прошлом, что описывает Священное Писание, является опытом, через который прошел народ израильский. И на этот опыт мне хотелось бы сегодня посмотреть, что ничего в этом отношении не изменилось. Эти люди вышли из земли египетской. Почему они вышли из из земли египетской? Почему они вышли из земли египетской? Громче, чтобы я слышал. Почему? Потому что они поверили Моисею. Моисей пришел и сказал, я от Господа, я хочу вас вывести из Египта. И из рабства. И они Моисею поверили. Моисей силой Господней совершил целый ряд чудес, что несколько их доверие Моисею укрепило. И в последний решающий момент, когда Моисей объяснил им все, что и как, они с Моисеем вышли. Интересно, что вышли тогда не только израильтяне, а вышел и целый ряд египтян вместе с израильтянами из Египта. Большинство богословов согласны с тем, что вот этот ропот Который здесь через шесть недель в народе израильском, так сказать, начал народ заражать Зародился именно в кругу египтян Людей, которые на волне какого-то движения вместе с израильтянами вышли из Египта И именно эти люди стали говорить «Нам там было хорошо» А рабы, которым там хорошо не было, что стали делать? Повторять. Они заразились духом восстания, духом недовольства, духом недоверия, которое, собственно говоря, зародилась не в среде кровных, потомственных иудеев, израильтян. И стали петь... В один голос с кем? С неверующими. Те люди, они Моисею не доверяли. Они на какой-то волне вместе с другими, вместе с толпой, миллионной толпой, во всяком случае такую цифру называют. Библия вышли из Египта и пошли в Ханаан. Это было обещание. Но между Египтом и Ханааном была Пустыня. И эта пустыня должна была выявить веру этих людей. Какова она? Является ли она просто религиозной верой, построенной на доверии к человеку? Я знаю, он говорит правду, да, он несколько чудес явил, да, он, скорее всего, сможет нас вывести из Египта в Ханаан. Их вера корнями не уходила в веру Божию. Она уходила корнями в веру человеку, доверие человеку, Моисею. И как только они столкнулись с первыми сложностями, они стали сомневаться в ком? В Моисее, Что тот способен, способен их привести в обетованную землю, в ханаанскую землю. И посмотрите, именно так э, и формулирует Библия здесь причину их ропота – и возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и на Арона, на пастырей, на пасторов их церкви, если можно так сказать. Интересно, что дальше, позже Моисей будет говорить э, народу израильскому и сказал, э, Моисей, э, э, стих 8, сказал Моисей. «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него». А где здесь в Библии написано, что они роптали против Бога? В Библии написано, что они роптали против Моисея и против Аарона. Как Аарон объясняет это? Вы фактически возраптали против Бога. И потом он говорит интересные слова. «Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него, а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Почему Моисей мог так сказать? Знаете, Почему? Потому что его вера была верой в Бога. И потому что он то, что делал, делал не на основании какого-то поверхностного желания, какого-то вдруг вдруг появившейся идеи, какой-то калькуляции, я пойду этот народ освобожу, я их смогу убедить, и я, так сказать, с ними завоюю новые территории, пусть будут свободными». За действиями Моисея, за его призванием, за его зовом выйти из Египта, стоял Бог. И он действовал в своей жизни в в полном соответствии со всем тем, что говорил ему Бог. И потому он говорит, я только исполнитель, что вы на меня ропщите. «Что вы мной недовольны, я являюсь только исполнителем того, кто меня послал». В противоположность вере Моисея и его аргументам. Могли так аргументировать э, израильтяне? Нет. Чем чем характерно их недовольство? Их недовольство характерно их аргументами – там было лучше, чем здесь. А теперь давайте спросим себя. Даже когда мы, мы смотрим, живем, так сказать, в западной стране, но где нам лучше было? Когда мы вот так вот собираемся за чаем, когда дни рождения справляем друг друга, когда общаемся друг с другом, где нам было лучше? Нам было там лучше. Прошлое, оно всегда связано с элементами забывчивости. И мы забываем плохое, у нас остается хорошее в памяти, и оно превращается в золотое прошлое. Так у израильтян рабство египетское превратилось в золотое. Прошлое, чудное прошлое, о котором можно было мечтать, и когда они на нем сосредотачивались, то что у них совершалось, что появлялось у них? Негодование и недовольство чем? Настоящим. Как бы вы поступили с подобными людьми? не сказали ли бы вы им давайте мы купим вам билет в советский союз и туда вас отправим купим вам билет в египетское рабство и туда вас отправим первое и очень важное чему мы здесь можем и должны научиться в жизни нет ничего постоянного в жизнь постоянно движется И постоянно меняется. И это хорошо. Это хорошо тем, что то плохое, что я как раз переживаю, я в связи с этим могу сказать, пройдет. Пройдет время и пройдет плохое. В связи с этим я могу, и если я как раз хорошую фазу переживаю, быть мудрым. И что делать? Не забывать, что и это пройдет не слишком привязываться. Теперь Господь знает природу человеческого характера, природу человеческую Господь знает, выводит народ израильский, знает, с чем он будет сталкиваться, и обратите внимание, когда Моисей говорит, Бог услышал ваш ропот и реакции Божьей на их ропот. Что явилось? «Дам вам мясо и дам вам хлеба досыта». Опять-таки, библейская история показывает, что любой из нас, и о Моисея здесь говорится, мы только что читали, он разгневался. Это естественно и нормально для человека, разгневаться такой тупостью, такой недальновидностью, такой, собственно говоря, бесчеловечностью и к нему тоже. Но Бог дает им то, о чем они вспоминают и о чем ностальгия их мучит в Египте. Он дает им мясо, и Он говорит им хлеба дам вам сколько? Досыта. И вы, чтобы вы узнали, что кто виноват в том, что вы в пустыне находитесь? Не Моисей, а я. Бог хочет, чтобы их вера в Моисея переросла в веру Божию. Чтобы они привязали себя во всех, так сказать, аргументах, в своем своем житии, в своем бытии, в своем движении вперед. Чтобы они ориентировались на Бога. И Бог, как создатель человека, и как, естественно, конструктор его знает человеческую природу. И Бог этот момент использует для того, чтобы и характер людей изменить, чтобы они, опять-таки, не были привязаны к материальному. Почему? Потому что материальное тоже не может быть постоянным. То, чем я владею сегодня, Никакой гарантии никто не может дать, что я им буду владеть завтра. Никакая дружба, которая меня сегодня вдохновляет, нет никакой гарантии, что она будет такой же завтра. Здоровье, которое я имею, кто может дать гарантию, что я им буду наслаждаться завтра? Та работа, которой я дорожу, кто может дать гарантию, что я ее буду иметь завтра? Завтра всегда позади нас. Мы не знаем, что оно с собой несет. И потому Бог использует этот момент, чтобы там изменить народ израильский, расставить приоритеты в жизни верные, чтобы не произошло опять того, что происходит здесь. Что произошло здесь? Недовольство. Их захватило недовольство. Они были недовольны в Египте, избавились от рабства и были недовольны теперь переходом в новую страну. А я вас спрашиваю, насколько мы довольны пустыней, в которой мы живем? Между Ханааном, Царством Небесным, и прошлым, когда мы еще жили без Господа, лежит пустыня. Как мы ей довольны? Как чувствуем мы себя здесь? Замечаем мы руку Божию во всем или мы виним маму, папу, братьев, сестер, церковь, государство, все плохи, я один хорош. Как живем мы в в пустыне, которая лежит между Ханааном и прошлым? Первое, что мне здесь бросается в глаза – Когда Бог дал им манну, то Он дает им и указания. В другом месте Священного Писания говорится, что Он дал им указания, как им хлеб этот собирать. Бог говорит, собирайте на каждый день, по мере. Какая-то мера у них, гамор она называлась в древности. Разные есть меры, некоторые говорят, что этот гамор, который там имеется в виду, Представлял себя где-то объем в литр. На человека литр на день манной. Бог говорит ему: не, им не собирайте впрок. Если собрал больше, что сделай? Отдай. И еще что сделай? Не оставляй на завтра. Три важных указания. Собирай столько, сколько тебе надо. Если собрал больше, отдай другому. И третье – не собирай. Почему? Потому что Бог знает, как мы функционируем. Как только мне повезло где-то что-то собрать, то тогда я сколько собираю, если есть чего собирать? Сколько унесу? Мысль о том, чтобы кому-то отдать, появится? Реже всего. Если уж очень много я унести не могу, то тогда, может быть, скажу, ну, возьми. но заплати за это, я же собирал. То есть человек так создан в материальном плане. Человек создан так, что если он благословение Божие испытывает, то он хочет накопить. И сказать, как тот безумец в притче Иисуса Христа, много добра лежит у меня. На многие годы ешь, пей и веселись. Мы постоянно мечтаем о пенсии. Мы не хотим работать. А Бог какой ритм положил в основу благополучной жизни человека? Шесть дней работай, один отдыхай. Мы шесть дней отдыхаем, плюс еще один празднуем. Такова наша природа, мы постоянно стремимся к тому, чтобы как можно меньше делать, как можно меньше напрягаться. И потом удивляемся иногда, почему мы недовольны. Сегодня медицина, психологи обнаружили один интересный факт, что человек, трудящийся и имеющий удовлетворение от своего труда, гораздо более счастлив чем тот, кто не трудится и живет на накопленном, только расходуя. Бог создал совершенно определенные, вложил в нас механизмы удовлетворения тем, что мы что-то творим. Но так как в пустыне разводить скот было невозможно, грядки полоть и их, так сказать, копать и сеять было тоже невозможно, Бог им манну дает с неба, но не так, чтобы она сразу в горшки сыпалась, а так, чтобы она рассыпалась, и они каждое утро вставали до какого времени? До захода солнца. Потому что, как только, говорится, солнце всходило, оно таяло. Интересно, что Бог запускает определенный механизм, который вложил в человека, чтобы человек был счастливым. Встань пораньше и иди собирай. И собирай по нужде, собирай, естественно, больше, так, чтобы ты мог отдать, но не оставляй у себя. Интересно, что первый опыт этого, так сказать, урока таков. Никто не выполнил его на отлично. Все набросились и стали собирать. Впрок накапливать в холодильник, в погреб, еще там вот наверху у меня есть мансарда, забить все, что было полно. Это, так сказать, механизмы, которые в нас работают. И Господь хотел от этого отучить свой народ. Собирай ровно столько, сколько тебе нужно. Но были некоторые, которые, так сказать, сказали, нет, мы умней. Мы умнее Моисея, мы умней Бога. Все, что он говорит, это ерунда. Мы сделаем так, как нам надо. И оставили впрок. Что из этого вышло? Черви поели. И оно начало смердеть. То есть, то, что должно было у них вызывать аппетит, То, что должно было вызывать, у них желание поесть превратилось в то, что надо выбросить. Интересная история. Проходит шесть дней, вроде в первый день научились они. Проходит на шестой день. Тот же Бог, который сказал им, собирайте каждый для себя, Не оставляйте на завтра, говорит им, собирайте двойную порцию. Ну, двойную порцию для себя собрать, для человека нетрудно, они собрали. Но некоторые в субботу утром опять что делают? Они вышли опять собирать. Им было мало того, что они собрали в шестой день. Ясно было сказано, соберите двойную порцию, а завтра, завтра не будет ничего этого. Но люди, опять-таки, сделали многие, во всяком случае, как? По-своему. Как вы думаете, как себя они чувствовали? Радостно, весело, аллилуйя были способны говорить. Почему мы иногда разочаровываемся в жизни? Я могу себе представить, что они разочаровались в этот день. Вот зря встали с утра, зря вышли и ничего не нашли. Полное разочарование. Почему? Да потому что опять они на поводу своих мозгов человеческих пошли, а не на поводу ясного и конкретного указания или конкретной рекомендации того, кто этот хлеб им давал. Таковы мы люди. Нас трудно отучить от нас самих. Нам невероятно трудно переступить через эти механизмы, которые в нас есть. Так вот, вера, которую Бог хотел посеять в них, это и которую Господь хочет видеть в нас, вера двумя, с двумя характерными, если можно сказать, центрами тяжести. Первая, Вера обязывает к действию, к действуя не по моей логике, не по моему пониманию, а по пониманию, объяснению, принципам Божьим. И второе, вера обязывает к повиновению. Эти две вещи разорвать невозможно. Божья вера, она с одной стороны обязывает к действию, а с другой стороны обязывает к повиновению. И то, и другое нам невероятно трудно. Если уже действовать, то так, как мне хочется, и если уже повиноваться, то кому? Моим инстинктам, моей логике, моим, моим умозаключениям. И от того, и от другого Господь хотел их отучить. Интересно, что с этой манной связана еще интересная вещь. Когда они закончили путешествие в пустыне и подошли к Ханаанской земле, то что, какое повеление Бог опять дает Моисею? Собрать одну меру этого дара и куда его поместить? В ковчег. И мы знаем, что эта манна в ковчеге не портилась до вавилонского пленения. Была там, черви не заводились, не портилась она, не смердела, была в этом ковчеге. Если кто-то собирал среди недели в прок и оставлял до утра, она портилась. В пятницу, когда собирали два, так сказать, две меры, она в субботу не портилась. Но она не падала с неба. И эта мера, собранная как память для народа Божьего, остававшаяся в ковчеге, не портилась на протяжении столетий. Чему это нас учит? Мог бы человек на основании логики вывести здесь какой-нибудь принцип? Нет. Это меня учит, знаете, чему? Это меня учит тому, что Бога подчинить каким-то нашим принципам, каким-то правилам, которые мы бы вывели в наблюдении Бога, эти принципы никогда, реже всего, будут соответствовать воле Божией. Бог не кролик, которого можно наблюдать и сказать, живет так, есть то, пятое и десятое. Бог не предмет наблюдения человека, его, на основании которого он может сделать какие-то для себя важные выводы. Бог – это личность, которая открывается человеку, обнаруживает свой характер, говорит ему о своих принципах и ожидает от человека, которого он называет детем своим. Он говорит, через я назвал тебя по имени твоему, ты мой, будешь ли переходить через воды – не утонешь, через огонь не обожжешься, ибо я искупил тебя. Так Бог относится к людям. И потому, что Он людей любит, Он через Своих пророков, через Свой народ, через опыты, через которые Он их проводил, дает нам понять определенные принципы. Принципы жизни, которым предлагает нам Пользоваться. Что это значит практически для 21 века? Значит ли это теперь, что если ты зарабатываешь хорошие деньги, тебе не надо на сберкнижку складывать что-то? Потому что, ну написано же, зарабатывай сколько и сколько сможешь, а все остальное отдавай. Двойную меру когда? Перед пенсией за месяц. Двойную меру нужно. А время пенсии что делать? Каков принцип? Принцип Божий таков практически для для нашей повседневной жизни в пустыне 21 века. Пока мы дойдем до Ханаана таков. Если Бог тебя благословляет, радуйся. Но не привязывай своего сердца к твоему успеху. Будь готов к тому, что оно может быть завтра исчезнет испортится, моль, ржа поест. Не привязывай своего сердца к этому материальному. Если же у тебя нету сейчас, то не проклинай, не вини никого. Ни Моисей не виноват, ни Меркель не виновата. Ни государство не виновато, Господь ведет тебя через определенные испытания и что-то хочет. Спроси себя, для чего, Господи, ты это допускаешь в моей жизни? Расскажи немного, может быть, твое состояние, в котором ты находишься братьям, твоим сестрам. Помолись, пусть Господь откроет тебе тот путь, через который Господь тебя хочет э, вести. С одной стороны, радуйся, но не забывай, может, исчезнуть. С другой стороны, не досадуй, не позволяй досаде, не дозволяй ропоту занять твое сердце, потому что тогда ты ни с кем не сможешь ужиться, ты будешь человеком, от которого все будут бежать. Мне нравится эта история, через которую Господь провел народ свой для того, чтобы дать нам сегодня совершенно определенные принципы. Мы живем в пустыне, мы еще не в Ханаане, через Иордан мы еще не перешли, мы еще по ту сторону. Когда Господь Иисус Христос придет и здесь свое царство построит, никто из нас не знает. Как кстати не знали и они там. Когда? Сегодня, завтра послезавтра, даже и после сорока лет прошедших, они точно не знали, когда они перейдут, до тех пор, пока Иисус Навин им этого не сказал и не объявил. Когда-то придет Господь, когда-то подойдем к мы границам вечного Ханаана, а до этого мы живем в пустыне, и в пустыне свои закономерности, свои принципы, свои сложности, Свои, если можно так сказать, вызовы, которые нам приходится решать. И Господь ведет нас для того, по ней, чтобы у нас укрепилась действительная вера. Вера обязывает к действию. Вера обязывает к повиновению. И интересно, что истинная вера еще что делает? Она сближает верующих между собой. После того, как народ этот испытал это, во всяком случае, в этот момент, они сблизились между собой, они начали и богослужение праздновать в субботу. Им было, у них наступил на какой-то момент такое действительно мирное настроение водворилось между ними. В Библии говорится, и что э, народ начал праздновать и субботний день. Еще раз я возвращаюсь к этой истории. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы живем в Европе, и тот или другой из вас и переживал уже и в прошлую неделю, и переживания эти, может быть, будут усиливаться. Европейские государства ожидают нерозовые времена. И то, что когда-то было оно потихоньку уходит. И как ни стараются политики, как не стараются э, люди спасти то золотое время, о котором мы вспоминаем 10, 15, 20 лет тому назад, мы чувствуем, как мы уходим от этого так называемого золотого времени. Но было ли оно на самом деле золотым? Не забывайте, что нет ничего постоянного в этом мире. Но есть один постоянный, это Бог, который видит нужды людей, который видит обстоятельства, в которых мы живем, который видит нужды наши, и Он является источником решения всех проблем, Он является источником решения всех нужд, и они у Него уже решены в Его, если можно так сказать, бюро всех Ответы есть на все вопросы, на которые мы еще ответов не имеем. И потому Библия учит меня, давайте мы будем стремиться, Иисус Христос сформулировал это следующим образом, собирайте себе сокровища на небесах. Это значит, стройте ваши взаимоотношения с Богом. Делайте ставку не на здоровье, делайте ставку не на зарплату, делайте ставку не на пенсию, делайте ставку не на то, что вы живете в золотой стране, делайте не на то ставку, что привязано к этому миру, потому что в этом мире все проходит. Но есть один, кто не меняется, кто вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог Иисус Христос. На него обращайте внимание с Ним связь держите и стройте эти взаимоотношения тогда, что бы ни посетило нас в этом мире, что бы не застигло нас, как нам может кажется, из будущего врасплох, мы всегда будем на стороне Божией, а значит, на стороне тех, кто выигрывает или выходит из любого тупика. Бог сказал когда-то, Израильтянам, э, я. Вы увидите, что я Господь, Бог ваш. Дайте, Давайте и мы будем смотреть на нашу жизнь и будем искать, где Господь, наш Бог, заботится о нас, где Он благословляет нас. И будем ориентироваться на то, чтобы с Ним у нас была живая, постоянная связь, И не страховались бы мы земным, проходящим временно. Аминь.